0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, e Nossa Senhora das Dores. Amém. Glorioso São José. Amém. São Francisco de Sales. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém podem sentar-se. Prezados, neste 18º domingo depois de Pentecostes, gostaria de falar de uma virtude muito necessária para a nossa santificação e para a salvação de nossas almas, a caridade. Como diz São Paulo apóstolo, sem caridade eu não sou nada. De que nos adiantaria se tivéssemos todos os dons, todas as qualidades possíveis, se não tivéssemos a caridade de fato essas coisas não teriam muito valor para nós, pois como nos ensina São Tomás de Aquino o mérito de uma ação nossa perante Deus, procede da caridade tanto vale uma ação feita por nós quanto temos de caridade nelas por isso São João da Cruz dizia no entardecer desta vida serei julgados pelo amor no entanto saibamos que quanto mais importante é uma coisa, tanto mais drástica é a consequência de uma má compreensão dela. Sendo, então, a caridade de um peso e de um valor tão grande, grande seria também o prejuízo, caso não a tenhamos, e isso por falta de uma má compreensão do que ela vem a ser. Gostaria então de vos precaver de alguns erros concernentes à caridade. E o primeiro deles, que é o grande e clássico erro no que concerne à caridade, é o de a pessoa querer amar só a Deus, mas esquecer que esse amor, quando verdadeiro, se dirige também ao próximo. O padre Garrigou Lagrange, em seu livro sobre as três idades da vida interior, nos diz o seguinte... Nós devemos amar o nosso, os nossos inimigos com o mesmo amor sobrenatural, teologal, que temos por Deus. E aqui vale a pena prestar muita atenção, porque não há duas virtudes de caridade, uma para Deus, outra para o próximo. Só há uma virtude de caridade, cujo ato primeiro se volta sobre Deus, amados acima de todas as coisas, e os atos secundários sobre nós mesmos e sobre o próximo. Escutemos bem, não há duas virtudes de caridade. É uma só e mesma virtude que nos leva a amar a Deus e ao próximo por amor de Deus. E não seria totalmente lógico que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão? São Tomás de Aquino raciocina da seguinte forma... Aquele que ama muito a seu amigo, ama com o mesmo amor os filhos desse amigo. Ele os ama porque ama seu pai e por causa dele lhes quer o bem. Por amor a seu pai, virá em socorro deles se for necessário e lhes perdoará se for ofendido por eles. É por isso que São João nos diz em sua epístola, Se alguém disser ama a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. E, sobretudo, nosso Senhor nos diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E entramos aqui, então, em um segundo problema. Alguns admitem, de fato, eu devo amar o próximo. No entanto, só amam aqueles que lhes são agradáveis. Aqui o padre Garrigou Lagrange faz ainda a seguinte observação. Ele diz... A caridade fraterna que o Senhor nos pede difere imensamente da inclinação natural que nos leva a fazer o bem por prazer e nos leva também a amar os benfeitores, a odiar os que nos fazem mal, a permanecer indiferentes aos outros. O amor natural nos faz amar o próximo por suas boas qualidades naturais e pelos benefícios que recebemos dele é o que se encontra na assim chamada boa camaradagem. O motivo da caridade é outro, bem superior. A prova está no fato de que devemos, diz Nosso Senhor, amar nossos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. E diz ainda Nosso Senhor no Sermão da Montanha, Se saudais apenas vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Não fazem isto também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aqui está uma grande dificuldade de nossa parte. A verdadeira caridade nos leva a querer e a fazer o bem aos que nos fazem mal. No entanto, nós fazemos de tudo para evitarmos isso. E pior, tentamos nos convencer e convencer os outros de amar o próximo unicamente com amor natural, mas sem chamar esse amor natural pelo seu nome. Nós somos muito espertos e tentamos nos camuflar bem. Transformamos por malícia a caridade sobrenatural em uma lógica puramente natural. Nós paganizamos essa virtude, limitamos nosso amor aos que nos agradam, aos que nos fazem bem e chamamos isso de caridade. Prezados, se isso fosse a caridade, qual seria a diferença entre nossa forma de amar o próximo e a forma dos pagãos? Não fazem eles a mesma coisa? Aqui ainda é um comentário do Padre Lagrange. Ele nos diz: "A caridade é assim um vínculo sobrenatural de perfeição que nos une a Deus e ao próximo. Ela une os corações a partir da distância que for." e nos leva a amar a Deus no homem e o homem em Deus. Esse amor sobrenatural da caridade é muito raro entre os homens, porque muitos buscam seu próprio interesse antes de tudo e entendem mais facilmente a fórmula olho por olho, dente por dente. O que nos falta, prezados, em outras palavras, não é só a caridade, mas sim viver de fé. Encontramos aqui então um terceiro problema. Ora, a fé nos faz ver as coisas da forma como Deus as vê e nos faz apreciar elas da forma como Deus as aprecia. Ora, como devemos olhar o próximo por meio dessa luz da fé? Com quais olhos devemos olhar o próximo com os olhos da fé? Devemos ver nele um Filho de Deus, ou, caso não seja batizado, como um possível Filho de Deus. Devemos olhar para ele e dizer, esta pessoa, com este temperamento difícil, com tal defeito, é mesmo assim um Filho de Deus. Alguém por quem Jesus Cristo deu sua vida, ele é um membro da igreja, ele faz parte do mesmo corpo que eu. Ou então, no caso de um não batizado, é alguém que Nosso Senhor quer unir a si, alguém que Nosso Senhor deseja que faça parte do mesmo corpo que eu, ou seja, da Igreja Católica. Prezados, quando vemos o defeito do próximo, quando o encontramos em uma miséria, em uma séria dificuldade, isto não deve nos alegrar. Alguém se alegraria caso visse a própria mão gravemente ferida? Pois bem, quando encontramos alguém ferido, saibamos que, de certa forma, nosso próprio corpo está ferido. E isso deve ser para nós um motivo de tristeza. Se alguém está com uma mão ferida, a outra mão fará o possível para cuidar dessa mão ferida, fará o possível para aliviá-la, as pernas também irão se movimentar para pedir ajuda, os olhos ficarão atentos para que a ferida da mão não se agrave, enfim, todos os diferentes membros do corpo se colocam em ação para sarar a ferida dessa mão. É assim que devemos enxergar as feridas do nosso próximo. Precisamos então de pessoas que tenham acesas nelas uma poderosíssima chama de caridade, Lembrando que com a mesma caridade amamos a Deus e ao próximo. E isso faz, deve-se fazer presente particularmente nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas obras. Justamente por sermos pouco caridosos nesses pontos é que pedimos perdão a Deus por essas faltas no Confiteor: Quia pecabilimis cogitazione verbo et opere que quer dizer porque eu pequei demasiadamente pelos pensamentos, pelas palavras e pelas obras. A caridade deve formar homens de fogo, pessoas que tenham pensamentos de fogo, palavras de fogo, obras de fogo. Nosso Senhor disse que veio à terra para acender fogo nela, como se lê no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 49. Gostaria aqui então de dar primeiramente Nossa Senhora como exemplo e começar por isso, com esse aspecto de que devemos ter fogo nas palavras. Então, primeiramente, palavras de fogo. Podemos dizer que Nossa Senhora tinha uma língua de fogo, como assim? Isso quer dizer que quando Nossa Senhora conversava com alguém, as palavras dela sempre aqueciam o próximo no amor a Deus. Quando ela visita Santa Isabel, suas palavras a enchem de alegria e a inflamam no amor a Deus. Sem dúvida alguma, quando as pessoas conversavam com Nossa Senhora, essas conversas aqueciam profundamente o coração delas. E poderia ser diferente? Nosso Senhor, após a ressurreição, explicando as Escrituras aos discípulos de Emaús, sem que eles soubessem que era Ele, quando finalmente descobriram que era ele, eles comentaram entre eles. Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Como nos diz Nosso Senhor, a boca fala daquilo que lhe transborda do coração. De um coração abrasado de caridade não brotarão senão palavras abrasadas de caridade. Lembremos que Nosso Senhor nos mostra o coração dEle abrasado em chamas. Isso quer dizer que do nosso coração deve, também, a semelhança do coração de Jesus, brotar palavras que inflamam os corações dos homens no amor a Deus. No entanto, podemos dizer o mesmo de Eva? Eva não tinha uma língua de fogo, mas sim uma língua de gelo. As palavras de Eva para Adão não o inflamaram no amor de Deus. Muito pelo contrário, o esfriou de tal modo no amor a Deus que este se apagou completamente. Prezados, quantas palavras nossas esfriam os corações dos nossos irmãos no amor a Deus que, repito, sempre se faz sentir também no amor ao próximo". Será que nossas palavras levam os outros a amarem mais o próximo apesar de suas misérias e fraquezas? Será que nossas palavras inclinam os que nos escutam a quererem pagar, pagar com o bem o mal que nos fazem? Ou será que os inclina a seguirem a lógica do olho por olho, dente por dente? Aqui eu chamo particularmente a atenção dos pais. O lar católico deve ser um lar abrasado pela caridade. Graças a Deus, muitos de vocês, sem dúvida, entronizaram o coração de Jesus nas casas de vocês, de forma que Ele, ao menos como vocês mesmos manifestaram reconhecer, de forma que Ele se tornou o Rei e o centro dos corações da família de vocês. Ou seja, o coração de Jesus, com seu coração ardendo em chamas, está em um lugar de honra na casa de vocês, no centro dela. Será que os filhos de vocês aprendem desse coração a ter um coração mais inflamado de amor ao próximo? Ou será que eles aprendem dos próprios pais essa lógica de detração do próximo? Essa lógica que nos faz esfriar cada vez mais nesse amor que devemos ser aos outros, inclusive aqueles que nos fazem mal? Será que o coração de Jesus Está lá ardendo apenas de forma teatral, ou será que ele o está de forma concreta? Em seguida, nós precisamos ter para com o próximo pensamentos de fogo. Como age alguém que tem um pensamento de fogo? Isso significa que a pessoa alimenta em si pensamentos que vão sempre levar ela a amar mais o próximo, a aceitar com mais paciência as fraquezas dele e a pensar sempre em coisas que o levarão a querer cada vez mais o bem do próximo. Primeiramente, uma pessoa com pensamentos de fogo, ao escutar um sermão como esse, a primeira coisa que ela faz é aplicar a si o que está sendo dito e não aos outros. Uma pessoa com pensamentos de gelo pensaria o seguinte, Tomara que fulano X ou Y esteja escutando isso. Uma pessoa com pensamentos de fogo busca pensar bem do próximo e olhar para suas próprias misérias. Gostaria de citar aqui uma belíssima carta de um grande autor do século 20, Dom Columba Marmion. Apenas por curiosidade, São Pio X pediu um parecer dele sobre os escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus antes de sua beatificação. E então, Dom diz para uma dirigida que tipos de pensamentos ela deve alimentar para com o próximo. Ele nos diz o seguinte, Exercei rigorosa vigilância sobre vós mesma, particularmente no que respeita à caridade, e tende a certeza de que todas as vezes, todas as vezes que for desdura para com o próximo, por pensamentos ou palavras, o vosso coração não é inspirado pelo Sagrado Coração de Jesus que é um oceano de compaixão pelas nossas misérias e tem particular amor às almas que nunca se permitem julgar o próximo com severidade. Ele diz ainda, Santa Catarina de Sena nunca se permitia julgar o próximo, ainda mesmo que se tratasse de atos manifestamente maus. E Nosso Senhor fez-lhe ver quanto lhe era agradável esta maneira de proceder. Em outras casas ele diz o seguinte, Orai por aquele que vos parece procederem, por aqueles que vos parece procederem mal, mas não o julgueis. Só Deus vê o coração. Só Ele pode julgar da responsabilidade das almas. Há casos, evidentemente, em que não podemos aprovar a ação, mas não nos permitamos julgar da intenção. Constantemente, Dom Ramião busca mostrar que esses pensamentos são armadilhas do demônio para perturbar as nossas almas, tirar nossos méritos e a graça e impedir a união com Nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Terezinha do Menino Jesus nos mostra essa grande arte da caridade que se alimenta, inclusive, dos defeitos do próximo para crescer. Ela nos diz... Se quero aumentar em meu coração o amor do próximo, e se o demônio procura colocar diante dos meus olhos os defeitos desta ou daquela irmã, apresso-me em procurar as suas virtudes, seus bons desejos. Digo a mim mesma que se eu a vi cair uma vez, pode bem ter obtido um grande número de vitórias que esconde por humildade. E também o que me parece uma falta pode ser, por causa da intenção, um ato de virtude. Ah, compreendo bem que a verdadeira caridade consiste em suportar todos os defeitos do próximo, em não se admirar de suas fraquezas, em se edificar das suas menores virtudes e, sobretudo, aprendi que a caridade não deve ficar encerrada no fundo do coração, porque não se acende uma vela para colocar debaixo da mesa, mas no candelabro, a fim de iluminar todos os que estão em casa. Aqui está então uma grande armadilha, sobretudo para aquelas pessoas que, talvez por virtude ou então simplesmente por temperamento, não são tão explosivas exteriormente. Essas pessoas até conseguem se conter bem para não caírem num acesso de ira em certas situações, mas infelizmente acabam deixando o rancor correr solto dentro de seus corações o que acaba destruindo, muitas vezes, esse espírito de caridade, esses pensamentos de fogo, e, enfim, o amor a Deus, que deve refletir também no amor ao próximo. Não deixemos que esses pensamentos de gelo ganhem força em nossas almas. Por fim, é necessário ter mãos de fogo. É preciso que nossas obras sejam repletas de caridade para com o próximo. Nossas ações devem fazer bem para o próximo. Muitas vezes, esse bem se revestirá de diferentes formas, de acordo com a necessidade do próximo. Lembremos do bom samaritano. Encontrando um doente, ele fez o possível para tirá-lo daquela situação. Muitas vezes, a caridade nos levará a ensinar a verdade ao próximo, por exemplo, para que ele saia das trevas do erro, mas muitas vezes, também, ela nos levará a muitos sacrifícios para ajudarmos o próximo, tanto nas suas necessidades materiais quanto espirituais. Primeiramente, nosso amor ao próximo deve ser visível. São Jerônimo nos conta que São João Apóstolo, sendo já muito velho, só podia ir à igreja levado nos braços dos seus discípulos. Pregava sempre o mesmo. Ele dizia... Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porém, cansados e enfastiados, os discípulos de que sempre lhes repetisse a mesma coisa, lhe disseram, Mestre, por que nos dizes sempre isto? O Santo lhes respondeu, o que é algo típico de São João, porque é, porque é o mandamento do Senhor. E se se cumprir, ele só basta, pois toda a lei se encerra neste só preceito. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Neste se resumem todos os mandamentos. Se guardais este, todos os mais guardareis. E sobre esta história, Santo Agostinho faz o seguinte comentário. Vede quanto peso e quanta força deu o Senhor a este mandamento, que quer que este seja o sinal e divisa para que o mundo nos conheça e tenha por seus discípulos. Caríssimos, se Deus nos amou assim, devemos nós também amar uns aos outros. Nos diz São João, evangelista. São Basílio faz o seguinte comentário sobre essa outra passagem de São João em que ele diz Nisso conhecemos o grande amor que Deus nos teve, porque deu sua vida por nós e assim nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. São Basílio comenta então que se o amor que Cristo nos pede que tenhamos a nossos irmãos é o de dar a vida por eles, com muito mais razão se deve estender a outras coisas que se costuma oferecer e são de menos dificuldade que dar a vida por eles. Se alguém precisa de nossa ajuda, devemos então de bom grado nos colocar à disposição dessa pessoa, claro, de acordo com nossas possibilidades de acordo com a conveniência e os deveres, pois deve ser algo ordenado. Mas isso sobretudo em casa. Como nos diz São Francisco de Sales, há pessoas que são anjos na igreja, mas demônios em casa. Devemos, portanto, nos dedicar para que a chama da caridade, por meio de nossas ações, esteja sempre crescendo. Por fim, gostaria então de encerrar esse sermão com a seguinte história de São Pacômio, um dos grandes santos dos primeiros séculos da igreja, amigo do grande Santo Antão. Essa história é contada pelo Padre Rodrigues em seu clássico livro sobre as virtudes e a perfeição cristã. São Pacômio era soldado de Constantino Magno em certa ocasião, ele não era cristão ainda, faltando mantimentos aos soldados e morrendo de fome, chegaram a uma cidade onde se juntaram seus moradores e trouxeram-lhes logo todo o necessário com grande abundância. São Pacômio perguntou que gente era aquela, tão inclinada a fazer o bem. Responderam-lhe que eram cristãos, cujo instituto era receber a todos, ajudá-los e fazer-lhes bem. Logo, se sentiu interiormente movido a segui-los, e levantando as mãos ao céu e tomando a Deus por testemunha, se entregou à religião cristã. Aquilo serviu de motivo para se converter e crer que aquela era a verdadeira fé e religião. Nos primeiros séculos da igreja, muitos se convertiam porque viam o modo como os cristãos se amavam. Não é à toa que os atos dos apóstolos nos dizem que os primeiros cristãos eram um só coração e uma só, uma só alma. Tão característica era essa união deles. Prezados Será que as pessoas, quando veem nossos apostolados, será que é essa a impressão que lhes causamos? Por isso, o demônio muito se esforça para destruir a caridade fraterna, sobretudo naqueles lugares em que ele percebe que pode ter um certo prejuízo se encontrar, se encontrar em pessoas que querem se dedicar um pouco mais ao serviço de Deus. Não é à toa que um dos mais belos frutos de uma sólida devoção ao Santíssimo Sacramento é produzir essa união dos corações, como nos diz São Tomás de Aquino. Não é à toa que os mais devotos de Nossa Senhora sempre foram aqueles que tiveram um coração mais semelhante ao do coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, como nos diz as ladainhas do Sagrado Coração. Se há tantos pagãos, é porque temos poucos cristãos de verdade, nos diz São João Crisóstomo. Sem dúvida... O que deveria ser característico em cada um de nós, deveria ser essa caridade, que faz de nós verdadeiros discípulos de Cristo. Se temos tantos pagãos no mundo, é porque temos poucos cristãos de verdade. Poucos cristãos animados de uma verdadeira e sólida caridade, fundada na verdade, na mais sólida fé, na mais generosa dedicação, na mais generosa renúncia de si. Que Nossa Senhora das Dores nos dê a graça de sermos verdadeiros cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.